1: Hoy alcanzamos el programa número 449, es el quinto capítulo de la decimocuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de fútbol sala. La selección española saldó con un empate y una victoria el doble partido, el doble duelo ante Eslovenia y sigue dependiendo de sí misma para la clasificación para el Mundial de Uzbekistán 2024 que recuerden arranca en septiembre del próximo año. Hablamos ya con Adolfo Fernández Díaz, jugador del Barça y de la selección española. En la tertulia analizaremos estos dos partidos de España y cómo queda la clasificación para el Mundial, aunque todavía queda ese partido de esta tarde entre Italia y la República Checa, además de echar un vistazo también a la jornada número 5, vuelve la Liga Nacional de Fútbol Sala con muy buenos partidos este fin de semana. Lo haremos todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Gustavo Muñena. En Futsaleros por el Mundo la directora Sendin nos lleva hoy hasta Libia, intentamos esa comunicación hace un par de semanas pero no pudimos contactar con Ricardo Iñiguez y estamos sufriendo por las inundaciones que ha habido en el país y la inestabilidad que les voy a contar que ahora mismo en toda esa zona del mundo. Y acabaremos el programa con da hablando de la jornada de la primera división femenina con una protagonista de lujo como es Peque, celebrando que ya hay fecha para el Mundial Femenino, el primer Mundial Femenino de futsal de la historia. Y por supuesto repasaremos también lo que está ocurriendo en la segunda división. ¿Qué Todo preparado para empezar con Natalia Escobar y con Víctor Escarpa en el control de sonido. Esto es Futsal cope
2: Calm down, yo, this is your body, put in my heart for lockdown.
1: Esta canción la habréis escuchado un montón, se ha usado muchísimo también en, en Instagram, ¿no? Bueno, pues esta canción, eh, que muchos no, no lo sabéis, es de Selena Gómez, la canta con Rema eh, y se llama Calm Down, como tranquilos, ¿no? Como cálmate, tranquilidad. Y es una de las canciones nominadas a los premios MTV EMAs 2023, es decir, los premios europeos de la MTV. Durante el programa vamos a ir escuchando algunas de las canciones que optan a llevarse el premio a Mejor Canción. Bueno, pues nos ha tocado sufrir un poquito esta semana con los partidos de la Selección Española. Teníamos doble duelo frente a Eslovenia, ya saben, en ese grupo D de clasificación para el Mundial, con la República Checa y con Italia. España había ganado... Sus dos partidos y en este doble duelo, ganando los dos contra Eslovenia, nos quedábamos muy, muy, muy cerquita de la clasificación para el Mundial de Uzbekistán, pero la cosa se nos torció. Se nos torció eh, el Ljubljana porque España empató a uno, se veía obligada a ganar ayer en Jaén, lo hizo eh, por 4-0 y ahora mismo depende de sí misma en esos dos partidos del mes de diciembre para conseguir la plaza directa, el billete directo a Uzbekistán. 2024 ya saben que los segundos de cada grupo van a tener que jugar una especie de repesca un playoff para conseguir el billete Nos escucha yo creo que uno de los jugadores más consolidados de, del fútbol sala español durante muchos años rindiendo a un nivel sensacional yo soy un poco sospechoso por el cariño que le tengo pero esto que digo es absolutamente cierto adolfo qué tal cómo estás muy buenas hola muy buenas bueno, ha tocado sufrir un poco, Adolfo, ¿no? El, eh, hablamos de la igualdad siempre en la Liga Nacional de Fútbol Sala, pues es que está pasando un poco también en estas clasificaciones, en estos grupos de clasificación para, para el Mundial, que las fuerzas se están equiparando, que selecciones que antes, eh, pues a lo mejor no las teníamos muy en consideración, están creciendo, están complicándonos mucho las cosas, como ha pasado en este doble duelo con Eslovenia, ¿no? Primero por el empate allí, Adolfo, y luego porque ayer nos vamos al descanso con 0-0 también en, en el Olivo Arena y cuesta mucho abrir este tipo de, de partidos, ¿no?
2: Sí, sí, se está viendo reflejado, pues, que el fútbol sala está evolucionando a nivel mundial. Que antiguamente cuando ibas a lo mejor a una convocatoria a algún país que que, que, que veías que el fútbol sala, pues, eh, podías ganar de mayor diferencia de goles. Ahora, ahora está muy difícil. Ahora está muy igualado físicamente. Es, es todo todavía eh, muy físico. Eh, permite mucho el contacto y, y bueno, es algo que que eso, que, que está evolucionando mucho y que y que cada partido es, es una final y es muy difícil. Se está viendo reflejado que es muy difícil ganar y más cuando juegas fuera de casa. Creo que nos está pasando que, que te, estamos teniendo un poco de ansiedad a la hora de, de, de definir y de, y de marcar la diferencia ahí de cada portería y eso es algo que, que penaliza bastante porque creo que, que las ocasiones las estamos generando, eh, ya no solo con cada balón parado, sino en… En, en el 40 por 20 también, pero pero luego a la hora de, de finalizar estamos teniendo esa esa, esa pizca de ansiedad que, que, que no te da no te da la ventaja en el marcador. Y entonces en momentos claves de partido, pues eh, te ves ahí ajustado y te entra más ansiedad. Y bueno, es algo que, que yo creo que, que debemos mejorar al respeto. Y, y bueno, ayer, ahora que abrimos la data, se vio que como que nos soltamos y ya fueron entrando los goles.
1: Llegasteis mm, eh, muy preocupados ayer al descanso, Adolfo. que, que os dijisteis ahí con Albert? Porque, eh, bueno, se te pasean un poco ese fantasma de, de Eslovenia, ¿no? De no conseguir abrir la lata. De, nos pasó también un poco contra Italia, aunque es una selección de un nivel eh, distinto, ¿no? Pero sí que es verdad que nos está costando... Encajamos muy, muy poco, pero sí nos está costando un poco hacer goles. No sé por dónde fue la conversación ayer con Albert en el, en el descanso, en el Olivo Arena.
2: Bueno, es cierto que ayer, es verdad que ayer cuando fuimos al descanso, pues... Eh, es verdad que había algo así como un, una pizca de pues, que íbamos 0-0 y habíamos generado muchísimas ocasiones otra vez de nuevo y a lo mejor te vienen los pájaros a la cabeza de, de lo que nos pasó allí, pero pero el equipo estaba tranquilo. Sabíamos que eh, e imaginábamos que, que, que si seguíamos en la misma línea del partido, pues al final es que tenía que entrar el balón, que ellos iban a llegar muy cansados al tramo final de partido y que al final a la que entrara a la que entrara uno iban iban a poder entrar los demás y, y, y al final pues con, con trabajo es, es lo que lo que se vio reflejado en el partido. Eh, es verdad que también pues eso, eh, no es fácil solo encajar un gol en, sí. en todos los partidos que llevamos, eso es algo que, que a lo mejor no se valora, pero es eh, pero muy difícil eh, tener un, un gol solo en contra, pero es cierto que, que debo mejorar el, el tema de la finalización, pero bueno, al final nos llevamos otra vez los tres puntos que son muy importantes, que seguimos primeros, primeros de grupo y que no hay otra cosa mejor que depender de ti mismo y ahora mismo dependemos de nosotros mismos para, para conseguir el objetivo que es la clasificación como primeros de grupo para, para el Mundial.
1: ¿Qué sensación tienes, Adolfo, respecto al, eh, al momento que atraviesa la selección? Yo creo que llevamos como los últimos años, no sé decirte cuántos, pero un poco en transformación. ¿no? Eh, se han marchado jugadores que eran importantísimos, que han estado un montón de años en la selección española, eh, que han venido marcando un poco el ritmo, la veteranía, el, el carácter de, de lo que era nuestra selección. Eh, ahora estáis cogiendo otros el, el relevo, como yo creo que es tu caso, ¿no? La ausencia además de, de Sergio Lozano, creo que ahora mismo tanto dentro de la cancha como en el vestuario eres un jugador muy muy importante para la selección, como puede ser Jesús o otros que sois un poquito más, más veteranos. Pero te da la sensación, Adolfo, de que todavía estamos en ese proceso de renovación, de que... Eh, ¿Falta un poquito de, de, de recorrido para que veamos un bloque en España que pueda optar a ganar los, los próximos títulos?
2: Bueno, es que al final son, son, como tú dices, son etapas. Al final, pues, es verdad que durante mucho tiempo eh, verdad que hay muchísimos jugadores de, de muy gran nivel y está muy difícil entrar en la selección española. Y bueno, esa generación que nos hizo campeones del mundo pasó luego la, la que nos ha conseguido muchos campeonatos de Europa sí. también y ahora pues eh, al final van pasando etapas y los jugadores pues pues ya se van retirando o ya no, ya no van entrando por, por edad a la selección y entonces pues eh, hay un relevo en este caso, pues es verdad que creo que somos una selección muy joven que, que estamos yendo de menos a más. Hay un grupo. Eh, muy bueno eh, con, con, con los jugadores que están entrando y los que están trabajando en sus clubes que pueden entrar perfectamente en cualquier convocatoria porque hay un nivel brutal y está muy difícil estar en la selección. Y bueno, es, al final es trabajo, disciplina, sacrificio y ir todos a una como, como siempre ha hecho España y ya está. Ahora tenemos la ausencia de, de Lozano, que ya sabemos, no hace falta que te lo explique, pero ya sí. sabemos lo importante que es para, para el grupo y para el fútbol sala español y mundial. Y bueno, eh, deseando que, que se recupere lo antes posible y pueda estar y pueda estar con nosotros, porque al final es, como tú dices, nuestro líder. Eh. Al final, pues los demás trabajamos trabajamos para aportar eh, el máximo el al máximo grupo, como como en mi caso. Intento dejarme la vida siempre para, para el beneficio de todos y e intentar hacer eh, un poco mejor a, a cada compañero con el que juego y, y, y bueno, dar todo de mí en la pista para, pues, para llevar a España a lo más alto. Es algo que es muy difícil porque el nivel está está muy alto, eh, hay selecciones de, de mucho nivel, pero bueno, yo creo que, que nosotros tenemos ese nivel y escoger coger experiencia y se, seguir sumando minutos y y bueno, dejar a España en lo más alto.
1: A ver si, bueno, pues en diciembre podemos certificar esa clasificación para evitar un playoff que, que llevaría mucha incertidumbre y mucho, y mucho sufrimiento, está en, en nuestra mano, así que a ver si podemos sacar adelante esos dos, esos dos partidos. Adolfo, esta gente que dice, eh, que son muchos ahora mismo, muchos analistas en el mundo del fútbol sala, pero ya lo digo en selecciones, sino también en clubes, que los jugadores más habilidosos tienen menos libertad. Eh, por ejemplo, ayer vimos que Catela fue importantísimo para desequilibrar el partido, ¿no? Eh, jugadores de este, de este tipo, ¿no? Más que recuerdan al fútbol sala que se jugaba en la, en la calle, ¿no? Más gambeteadores, más eh, encaradores. ¿Crees tú desde dentro percibes que tienen menos libertad por parte de los entrenadores en general, ¿eh? Eh, Para hacer estas cosas, para arriesgar la pelota, que se tiende más a asegurar portería cero en lugar de dar un poco más de libertad a este tipo de futbolistas?
2: Es que no creo que, que sea un tema de... de... De, de miedo o que el entrenador penalice sí. en ese sentido. Eh, yo creo que al final el entrenador cuando convoca jugadores así como como de o el seleccionador, como, como de la calidad de Catela, que son diferentes, que, que, que te marcan diferencias, porque al final eh, cuando lo pones tienes que asumir que, 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 que va a fallar, porque sí. es imposible que, que ningún jugador cometa un error. Eh, sea de... de es jugador tipo patela o sea de otro tipo de jugador. Al final va a haber errores en el 40 por 20. Es un deporte y un, una pista muy muy pequeña que sabes que... Y hay que asumir que va a haber errores. Pero para eso estamos los los, los tres compañeros para, para intentar suplir ese error. Entonces, sabes que de siete jugadas que hagan, con la calidad que tienen, pues te van a acertar cinco y dos van a fallar. Pero, pero bueno, no creo que sea un, un tema de, de entrenador. Sí de que está todo muy igualado, es muy físico, que que jugadores con, con la magia como como en este caso que me has puesto el ejemplo de Catela, sí. pues eh, te marcan las diferencias, pero te coge una selección físicamente muy fuerte y, y a lo mejor desde fuera parece que... No, es que... Se, eh, se le dice que o, sí. o da miedo a que a Carric en ese sentido, pero no es que se, se te meten en, en 20 metros y físicamente son fuertes eh, se permiten mucho los brazos el contacto mm. y es muy es muy difícil desequilibrar y, y, y que y que y que te vayas en el, en el uno contra uno en, en, en ese aspecto y, y bueno eh pues yo supongo que también depende de qué entrenador, pero sí. yo creo que ahora lo que se está viendo con eh, en, en, con Febe y, y con Kanye este, hablando de la selección, sí. se le da se le da libertad a todos los jugadores y, y bueno eh, no pasa nada porque falles, porque al final eh, Viene a la selección por lo que hace en su club Y en su club lo que hace es marcar diferencias En, en el uno contra uno y, y en todos los aspectos del juego Y entonces aquí tiene que hacer lo mismo Porque al final si viene a la selección es por, eso. Es por eso Entonces yo creo que, que es un tema De, de que está todo, está todo muy difícil Cuando se te mete, depende del partido también Pero cuando se te meten selecciones en 20 metros Es difícil desequilibrar Irte el uno contra uno ya a lo mejor has intentado dos veces No te vas y ya es un tema De, de que, de que no, no intentas intentarlo otra vez Por si, por si la pierdes Creo que es un tema un poco un poco global en, en ese sentido, que está muy igualado y que es difícil, es difícil. Hmm.
1: Yo es verdad que, por ejemplo, en la Liga estoy percibiendo más partidos. El año pasado tuvimos una racha de partidos de 1-0, 1-1, 2-1, que en Fútbol Sala son resultados raros, pero, joder, ya ahora estoy viendo partidos como el vuestro de los días de 5-8 contra Noya, ¿no? O, o la visita a Palma, o eh, yo no sé, no, creo que la el nivel del Fútbol Sala en España, en la Liga está mucho mejor que lo que estamos viendo no, por, por, por la guerra eh, Federación Liga Nacional de Fútbol Sala por la falta de visibilidad eh, porque no se está viendo muy bien en la tele yo creo que hay un nivel de jugadores y de partidos mucho más espectacular que lo que a veces se, se transmite y por eso quería preguntarte ya de vuelta a la Liga Nacional de, de Fútbol Sala eh, visita, os visita el Cira este, este sábado de momento Adolfo un empate contra Sota en la primera jornada y esa derrota en, en Palma, ¿cómo estás viviendo este inicio de Liga del Barça? Porque cuando yo pregunto aquí a la gente que va entrando, el otro día, a Josan, el entrenador de Córdoba o distintos protagonistas, siguen viendo que el Barça es el rival a batir. Eh, bueno, está claro ¿no? que tenéis un nivel brutal, que lo habéis exhibido en los últimos años, a pesar de tener bajas durísimas. ¿Cómo estás viendo tú este inicio de, de temporada del Barcelona?
2: Bueno, es, es eso, no hay que mentir. La plantilla que tenemos eh, hay que optar y hay que pensar en que tienes que ganar. Y bueno, y lo que te exige es ser el mejor club del mundo y tener la mejor plantilla, en este caso. Pero eso no va, eh, no vale de nada decirlo, sino hay que demostrarlo. Y entonces tienes la exigencia de, de, de ganar cada título o por lo menos estar en la final de cada título y, y, y tienes que ganarla, porque eres el Barça. Y es algo que, que, que es lo que te he dicho, que, que está, es difícil, muy difícil, porque... Eh, igual que te he dicho a nivel mundial y a nivel europeo, a, a las selecciones los, los equipos de, de, de primera división eh, se refuerzan muy bien y, y, y ha mejorado eh, y ha crecido el nivel eh, brutalmente y, y hoy en día pues en cualquier pista puedes perder, en, en casa del último, en tu casa y, y está muy difícil, pero bueno, creo que, que bueno pues ese empate en Xota eh, la primera jornada puede pasar, porque es la primera jornada, nos marcó un poco, pero bueno eh, luego fuimos a Palma y es verdad que, que fue un partido también eh, que se nos escapó por, por detalles de, de, del 5 para 4, pero fue un partido que yo creo que estamos haciendo un magnífico partido en ese sentido porque eh, estamos ganando de, de una diferencia de tres goles a Palma en su campo y eso eso es muy difícil. Pero luego por, por detalles eh, se nos escapó y es lo que te digo, que era una jornada difícil porque veníamos de, de la selección, tenemos muchos jugadores internacionales que... Que, que sin apenas poder entrenar juntos, pues vas y juegas un partido tan importante como el de Palma, y es difícil porque al final no tienes pues la sincronización con tus compañeros, sí. eh, tienes un cambio de chip, eh, viajes, y al final es, es algo pues que agradecidos porque al final hacemos lo que nos gusta y, y es lo más, eh, estar en la selección y disputar estos partidos, pero al final... Ese cambio de chip es muy importante hacerlo rápido porque si no, cuando te das cuenta, has perdido, has perdido partidos y en, en un Barça no te puedes permitir eh, perder partidos y hay que, hay que optar a ganar cada, cada, cada partido que juegas. Y ahora viene Alcira, es eso, tenemos eh, nosotros acabamos de llegar hoy, pero los portugueses, por ejemplo, juegan hoy. Eh, haremos un entreno todos juntos y, y recibimos al tira, y es que no vale otra cosa que no sea ganar de la forma que sea tenemos que conseguir una victoria y luego vamos a Murcia sí. y el sábado recibimos a Jaén que tenemos tres partidos que, que claro que si no consigues ganar el sábado en casa pues eh, ya a lo mejor empiezan, empiezan las lagunas y eso no, no podemos permitirlo y tenemos que, que ganar cada partido que tengamos delante.
1: Como tú dices, ¿no? el escudo que llevas en el pecho que, que, que pesa mucho y esa responsabilidad, esa presión, pues siempre la tienen un, un jugador del, del Barça. Bueno, pues eh, yo creo que vienen cosas muy bonitas, el otro día lo hablábamos en la tertulia, que creo que va a ser una temporada... Muy chula porque está la liga muy bonita y está el Pozo Murcia que llevaba eh, un año en construcción con la leyenda con Javi Rodríguez trabajando. Por supuesto, la amenaza de Palma, que ya lo demostró el año pasado. Jimby, eh, Movisar Inter, vamos a ver, ¿no? Que viene de ganar el otro día en, en la pista de, de Palma. Yo creo que va a ser una temporada. Eh, muy bonita y, y, bueno, pues desde luego nosotros lo, lo disfrutaremos desde fuera con la, con la responsabilidad que supone Adolfo para para vosotros. A ver si también coge ritmo la Liga, ¿no? Porque con las paradas estas del inicio de la selección, como tú dices, cuesta mucho coger un poco de ritmo, pero ahora tenemos hasta diciembre para para ir cogiendo velocidad. Y también me llama la atención que creo que el, la clasificación para la Copa este año va a ser eh, uf, complicada, ¿no? Que, que hay muchos que… lo vamos a pasar <ríe> bien, este año. Va <ríe> a estar entretenido. Está Eso todo
2: ambiente. muy igualado y es lo que te digo. Se está, es, está viendo un fútbol sala eh, espectacular es eh, verdad que, que estos parones de selecciones para los clubes pues eh, en este sentido eh, son son jodidos porque es lo que te digo no sí. no puedes entrenar con, 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 con todos los jugadores para para los partidos tan importantes que te vienen pero pero bueno ahora tenemos eh, hasta diciembre eh, para, para estar con el club centrado, para, para estar entrenando juntos, para, para seguir ganando ganando partidos y que al final eh, brille el fútbol sala y disfrutemos
1: todos. Y tú a seguir igual, que cada vez que te entrevisto te digo, yo creo que es el mejor momento de tu carrera, pero claro, eso ya dura, no sé cuántos años, tres, cuatro años, el mejor momento. Así que a seguir ahí, Adolfo, metiendo goles y haciendo disfrutar a, a todo el mundo. Un abrazo muy grande y muy un placer charlar contigo un ratito.
2: Muchísimas gracias igualmente y un placer estar con vosotros.
1: Adolfo Fernández Díaz, señoras y señores, es el bicho de Santa Coloma, uno de los jugadores más importantes del fútbol sala español, jugador del Barça y de la Selección Española. Viene de meter un golito ayer con España, que nos dio la tranquilidad para esa victoria por 4-0. Y ahora ya hasta diciembre, aparcada la Selección y nos centramos en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Vamos con la tertulia. La tertulia de Futsal Cope. Bueno, pues seguimos escuchando estas canciones que hemos elegido en el día de hoy, las nominadas a los premios MTV Emas, es decir, a los premios MTV de Europa 2023 y por supuesto no podía faltar Taylor Swift Eh, Anti Giro damos paso a la tertulia donde están como siempre el maestro el profe Cancho Rodríguez Navia Hola Canchito qué tal buenas tardes
3: perfecto escuchando la música relajado da gusto
1: da gusto empezar claro, así. claro ya sabes que el día que tú quieras puedes elegir la temática musical del programa eh faltaría más yo solo soy yo soy oyente solo. <risa> y todos los demás, ya sabéis que también, a través de ese correo, de esa vía de comunicación que tenemos abierta, futsalcope.es, eh, ahí podéis decir, pues oye, a mí me gustaría, yo soy oyente habitual y me gustaría elegir hoy la temática musical del programa. Pues nada, eh, estáis completamente invitados a hacerlo. Está también por ahí nuestro Gustavo Muñana. Eh, hola, Gus, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Saludos futsaleros. Mejor, mejor por el futuro del programa que que Juan José Rodríguez Nadia no, no, no tenga la posibilidad de, de escoger una playlist, por
1: favor. Bueno, tú también puedes, está ¿eh? Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. <ríe> tú sí, también sí, puedes, sí. el día que quieras. Bueno, eh, eh, vamos a empezar por ahí porque yo creo que es la noticia más destacada, después de hablar con, con Adolfo de todo lo que pasó con las elecciones, enseguida vamos a hablar de eso, pero la, la noticia más destacada la contaba Gus en relevo y se está haciendo eco a nivel internacional eh, y tiene que ver con las nacionalizaciones express, con las denuncias que está habiendo que pueden cambiar... ...la manera de interpretar el fútbol a nivel internacional que hemos tenido en los, en los últimos años. Cuéntale a la gente que, que no haya leído la noticia... ...qué es lo que está pasando con, con las nacionalizaciones y con las denuncias. Gustavo.
4: Bueno, pues la verdad es que el pasado viernes dimos eh, en exclusiva... ...anticipamos, eh, era, era oficioso entre las federaciones implicadas... ...una denuncia de Portugal y Finlandia contra Georgia y Armenia... Eh, por el denominado caso de los, de los pasaportes. En, el, en, en realidad, lo que Portugal y, y, y Finlandia denunciaban... ...era una violación del artículo 38... ...referente a la elegibilidad de los jugadores... ...es decir, a la condición en la que han logrado... ...la nacionalidad... ...entonces, por ejemplo, ellos aportaban datos... ...de la alineación de ocho jugadores brasileños... ...con pasaporte georgiano... ...y, y de siete brasileños y dos rusos... ...naturalizados como armenios... ...en los diferentes partidos que habían tenido que disputar... En la segunda jornada de, de la ronda élite... ...de clasificación para el Mundial de Uzbekistán. ...son las dos primeras elecciones, ...Portugal además tiene mucho mérito porque es campeón de Europa, campeón del mundo y, y además lo hacen las dos después de, después de ganar sus respectivos encuentros. Son las dos primeras elecciones que se han atrevido a denunciar para poner fin a una práctica que los medios de comunicación los aficionados llevaban mucho tiempo eh, eh, denunciando y reivindicando que, que los organismos internacionales correspondientes como FIFA y UEFA tenían que evitar y bueno, pues esta ha sido la gota que ha colmado el vaso y además, estas denuncias, eh, una vez que se ha conocido la, la resolución favorable a sus intereses, les han dado por perdido los, los dos partidos por 5-0. Van a seguir denunciando sus partidos porque hoy vuelven a enfrentarse entre ellos, Portugal y Fernández, contra Georgia y Armenia, pero esa denuncia pues ha espoleado a otras elecciones, a otras federaciones, como es el caso de Holanda, que está, en, está enmarcada en el grupo A, imagínate. Frente a Rumanía, con la que ayer empató, de repente Rumanía tiene cuatro jugadores brasileños y un jugador portugués, está enmarcada también o encuadrada con Kazajistán, que sí es cierto que a mí me provoca más dudas esta denuncia, teniendo en cuenta que la mayoría de los jugadores llevan muchos años en el Kairat Almaty y podrían justificar la adquisición de la nacionalidad, pero llama todavía mucho más la atención el caso de, el caso de Azerbaiyán, eh, que, que tiene... Creo que tiene siete jugadores brasileños y, y dos, y dos, iran, dos iraníes más cinco rusos que se están empezando a descubrir en diferentes convocatorias. Es, es un absoluto dislate, una absoluta locura. Parece ser que UEFA se ha remancado, el, la comisión de ética de ética y, y disciplina, que es el órgano, el órgano al que le atañe eh, hacer estas investigaciones, pues se han echado las manos a la cabeza. Con jugadores, por ejemplo, como Joao Guillerme, Felipe Paradisky o Chimba, que no han pisado en su vida Georgia y Armenia, a veces parece que cuando Santi lo ponemos en un tuit eh, eh, tiene un contenido peyorativo, pero no es que es la realidad, es que hay jugadores que juegan, eh, que nunca han pisado estos países, han recibido una importante cantidad económica por adquirir la nacionalidad y, y, lógicamente, con ese pasaporte tienen el derecho a representar estas elecciones. Hay muchas federaciones que consideraban que se estaba adulterando la, la competición y, por lo menos, estas tres ya han tomado medidas. Vamos a ver si se queda en una medida disciplinaria puntual o esto es una investigación en profundidad para poner por fin orden y, y equilibrar otra vez las fuerzas en el, en el Fútbol Sala Mundial.
1: La, la sensación que te deja esto, Cancho, esta noticia que cuenta Gus, es que eh, estamos en el principio del fin de las nacionalizaciones express, de esas nacionalizaciones irregulares que hemos vivido durante tantos años, esos efectivamente dislates, como comentaba Gus, que, que se han producido en el Fútbol Sala Internacional en las últimas décadas.
3: Hombre, yo creo que la clave, lo acabas de decir tú, el adjetivo express, ¿no? Creo que eso es lo que se tiene que terminar, ¿no? Esa falta de rigor a la hora de de nacionalizar a, a, a jugadores mira, yo estaba recordando cuando leía el artículo de Gustavo en el en el mundial de, de Taiwán en el que estuvimos pues eh, Italia eran todos italianos, perdona todos brasileños, sí, me todos brasileños, es decir solo eh, Nucorini y el entrenador era, era italiano, pero es que en, en el siguiente mundial en el en el de Río de Janeiro que fue en Maracanasiño me acuerdo que la FIFA hizo una nota en las semifinales a las que llegamos España-Italia por un lado y Brasil-Rusia y por otro, mm. en la que había calculado, yo no te voy a decir la cifra exacta, pero muy cerca, no sé si eran 34 o 35 jugadores brasileños que había en esas semifinales, ¿no? Mm. Y los 14 de Brasil, los eh, 12 de, de Italia y la Rusia de, de Cirilo, de Pula, que fue máximo goleador, y nosotros teníamos a, a Fernandao y a... Y a, y a Daniel y a Marcelo fíjate, pasamos hablando de España también es decir, sí. que había 34 y dijeron, no, esto no puede ser no porque al final es un mundial, los brasileños disfrutaban porque era casi como ver un torneo interno y ahí dijo la FIFA que iba a tomar medidas, pues mira, han pasado veinte años y parece que las empiezan a tomar todo lo de FIFA va lento pero sí que es verdad que hay que ponerle rigor a este tipo de, de nacionalizaciones porque, porque adultera muchísimo la competición, al final alguien con dinero solo tiene que contratar literalmente a mano de obra brasileña y a ganar
1: con la imagen también que del fútbol sala ¿no? yo no, sé que no tiene que ver directamente con que el fútbol sala sea olímpico, pero todo lo que salpique o que manche un poco la imagen sí. de, de nuestro deporte pues no ayuda ¿no? A, a que esto al final pueda ser una, una realidad no sé si quiere decir algo más de esto o nos ponemos a hablar ya de los dos partidos de España contra Eslovenia
4: rápido, lo ha dicho Cancho eh, FIFA, FIFA siempre ha, ha actuado con mirando hacia otro lado y con mucha hipocresía dijo que había que hacer algo pero realmente lo que lo fue la Federación de Italia, que sí, que sí ha cambiado su política de nacionalizaciones, pero que ha sido limitada por otras, por otras elecciones. Y FIFA no ha hecho nada porque en el Mundial de Lituania 2021 esa cifra de la que hablaba Cancho creo que casi se duplicó en, el, en, el, en la totalidad de las elecciones.
1: O sea que ha seguido pasando a pesar de que, bueno, por lo menos alzaron la voz para decir que iban a hacer algo, pero al final con las denuncias de las elecciones es con lo que, que ha empezado esto que yo creo que sí que va a ser un, un cambio significativo en las nacionalizaciones irregulares en el, en el fútbol sala mundial. Bueno, los partidos de España. Empezaba la semana regular con ese empate frente a Eslovenia, empate a uno frente a Eslovenia, una España muy atascada, que además encajó ese gol que nos hizo tambalearnos un poco, sobre todo porque Italia le ganaba en el último minuto a la, a la República Checa y se quedaba solo un, a un punto de, de España en la, en la clasificación. Ayer no había más eh, que ganar en el Olivo Arena. Por cierto, chapó otra vez a la afición de, de Jaén porque más de cuatro mil personas... Eh, un martes por la noche a última hora, una semana que sí que es festiva, pero es festivo mañana. Es decir, que hoy había que, que currar y allí estaban más de 4.000 personas generando un ambiente excepcional para la selección. Y España sí hizo los deberes ayer, ganó 4-0. Hay que ver, hay que ver eh, qué hace esta tarde a las 7 la República Checa frente, frente a Italia. Eh, oye Ojalá un empatito que le, le allanara el camino definitivamente a España, pero España va a depender de sí misma, haga lo que haga hoy Italia, para esos últimos dos partidos. Recordemos en diciembre en casa frente a la República Checa y habrá que visitar en la última jornada del grupo a Italia para conseguir todo esto. Recuerden, una plaza directa en el Mundial de Uzbekistán porque los primeros de grupo van directamente a, al Mundial. Los segundos tendrán que jugar un playoff. Eh, Cancho, ¿qué sensaciones te deja dejan estos dos partidos de la, de la selección española?
3: no Lo que has dicho tú, lo que pasa es que en Italia, que hay otros anti Duquichini pues está diciendo lo mismo, dependemos de nosotros. Es decir, que Italia también depende de, de, de ellos mismos, ¿no? Y cuando un equipo depende de ellos mismos, las eliminatorias se vuelven muy complicadas. Bueno, yo saco varias conclusiones, varias lecturas. La, empiezo por la positiva que es la del público, es decir, Jaén nunca falla, Jaén va a ser sede de la Supercopa, Jaén viene de, 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 de construir ese pabellón nuevo que es espectacular, el Oliguarena, y es evidente que es una ciudad cuyo principal motor deportivo es, y va a ser durante mucho tiempo, el fútbol sala. En el aspecto deportivo, pues lo dijimos la semana pasada antes de que jugara el partido, no, dijimos que es una España que no ilusiona, es una España gris, es una España... Eh, muy de trabajadores, muy sajanoviana, en los que todos cumplen, hay muy poquitos errores, el concepto defensivo está absolutamente implantado, el balón parado pues suele dar buenos resultados, no encaja goles, pero ni ilusiona ni genera eh, tantas ocasiones. Lo vimos el otro día en Ljubljana cuando cuando empata el equipo esloveno, España sufre un bloqueo mental, ¿no? Y, y, y podrías pensar que eso iba a ser una reacción, quedaron nueve minutos, creo recordar, para, mm. para la finalización y tampoco fue esa sensación de un equipo que está agobiando al rival. Bueno, eh, los rivales han avanzado un poco y España hemos defendido bastante, por lo tanto, es, es complicado el pensar que España no se pueda meter en un mundial, ¿no? Pero esa opción que hace años era absolutamente impensable, ahora pues está por ahí circulando en el aire.
1: Qué sensación, les guste. dejo a ti. Un partido, recordemos, el segundo, que España se marchó 0-0 al descanso, ¿eh? bastantes ocasiones, por supuesto, dominio absoluto de, de la pelota, pero se marchó 0-0 al descanso y luego ya el héroe local, no, el que fuera héroe local, Antonio, y por supuesto el bicho de Santa Coloma, por supuesto, Adolfo, como siempre a, a la llamada con el con el gol, consiguieron desatascarlo en la, en la segunda mitad, pero la, la gente se fue al descanso un poco preocupada.
4: Sí, estábamos todos preocupados porque no, no veíamos que, que, que España fuese capaz de, de, de desequilibrar a su rival, si es cierto que dominaba, pero al final esa es la conclusión que estamos sacando de este premundial, que, que un equipo eh, tan, tan formal, tan, tan correcto teóricamente, eh, eh, no nos da, no nos da, que necesitamos la aparición puntual de, de, de determinados jugadores a los que se le está exigiendo por encima de. De, 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 la, de la cuenta, pero que están afectando esa presión, como es el caso de Antonio Pérez, que ayer fue profeta en, en su tierra. Eh, pero sí es cierto que, que esta selección es tan, tan ordenada como previsible. Es decir, no eh, eh, el único verso suelto es Catela, sí. que es el único que nos ofrece eh, eh, algo, momentos de magia y de inspiración, pero da la sensación que, lógicamente, eh, todo el mundo ya conoce nuestra manera de jugar. Eh, 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 creo que no es un problema... ...de entrenadores, o sea, es decir... ...le deseamos una pronta recuperación a, a Fede Vidal... ...creo que Albert Canillas está haciendo un, un, un muy buen trabajo... ...creo que es un problema de saber a dónde estamos... ...y hacia dónde tenemos que ir... ...si es cierto que el marcador de ayer... ...nos da cierta tranquilidad... Eh, a, la hora de, ...a la hora de trabajar de cara a los próximos compromisos... ...pero el empate de Eslovenia... ...y yo que estuve viendo en directo... ...el, el España-Italia-Guadalajara... en ...en el que libramos por una aparición... En ...mágica de, de Raúl Campos para vencer 1-0 pues bueno, pues vuelve a dejar abierta esa puerta de, de incertidumbre, de, de quedarnos fuera de, de un Mundial o de tener, que ir a la, de tener que ir a la repesca. Pero a lo mejor tenemos que empezar a asumir ese rol en este cambio generacional, que eso sí es cierto que se le puede achacar a la cúpula directiva de haber dilatado tanto el, 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 el relevo hasta el momento de que, incluso con una pandemia de por medio, eh, ...apurando ese ciclo mundialista hasta 2021... ...para quedar de repente... ...lleguemos al Mundial de Uzbekistán 2024... ...con una selección eh, a caballo... ...marcada por la lesión de Sergio Lozano... ...que, que podría estar ante su último Mundial incorporando jugadores jóvenes que a lo mejor no tienen esa trayectoria internacional necesaria para una competición, pero es que tampoco los hay ya veteranos curtidos y con porque están muy exigidos. Entonces, con lo cual creo que estamos en una tierra de nadie, estamos construyendo y tenemos que ser también conscientes de, de nuestras limitaciones. Ya no somos esa España dominante que hemos conocido y eso también, repito, y no quiero ser un, un profeta en tierra de nadie, creo que también nos tiene que que hacer eh, una reflexión, es decir, no podemos llevar las dos estrellas en el pecho, porque esta, esta selección es la, lleva dos estrellas en el pecho, pero con otra generación de jugadores. Esta generación de jugadores, a lo mejor no digo que le pese la camiseta, pero sí digo que tenemos que darles tiempo. Tenemos que darles tiempo a los Gordillo, a los Ramírez, a, a los Catela y a, y a los Antonio Pérez para que vayan cogiendo realmente galones, galones, internacionales. Y en ese tiempo vamos a seguir sufriendo. Lo que pasa es que esto se está haciendo muy, muy larga esta travesía por el desierto, ¿no? Sí, sobre,
1: sobre todo también que la apuesta por, por estos jóvenes jugadores sea continuada en el tiempo, ¿no? Que no que no dé la sensación en las listas, eh, la selección española, de que no hay un rumbo fijo. Bueno, porque tú puedes decir, mira, este es el relevo generacional de España y por esto os voy a apostar, eh, pase lo que pase, ¿no? Esta es mi apuesta, pero a mí la sensación que me da, eh, por la entrada y salida de jugadores de algunas convocatorias, es que sigue sin haber una ruta fijada, eh, de decir, bueno, sí. pues mira, este, este va a ser, eh, bueno, lo, lo hacen todos los seleccionadores, ¿no? Jueguen más en sus equipos, jueguen menos, estén en un mejor estado de forma, estén en un peor estado de forma, terminan apostando por una serie de jugadores fijos. Que, que al final terminan siendo importantes, ¿no? Por, por, por una cosa o por otra. Y no lo termino yo de percibir esto en España.
3: Claro, claro, sí, pero es que, es que ahí. Hay... Es, 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 es un comodín lo de sí. no, a ver si los jugadores jóvenes. Es verdad que necesitamos jugadores jóvenes, pero pero en la evolución de la selección. Eh, tú te fijas que en el 2008 eh, se llega a la, a, la, a la tanda de penaltis porque es la generación de Guatemala y de Taiwán, ¿no? En el siguiente Mundial, en el Tailandia, ya se pierde en la final antes de llegar a eso, porque todavía quedaban los Quique, Torras, etcétera de la anterior generación, cuando ya el cambio generacional es absoluto y ya no, ya no hay jugadores de la anterior etapa, el equipo ha ido para atrás. Es decir, que es que no, en los últimos diez doce años y no le podemos echar la solo, la solo la culpa tiene mucha parte de culpa Venancio en, como seleccionador, como responsable pero, pero no le podemos echar solo la culpa a, a, al seleccionador, es decir el modelo de entrenamiento, el modelo de jugador que se está gestando en España en los últimos años, un, un modelo academicista un modelo absolutamente de cuadro de Excel, de vídeo de, de falta de, de, de talento de falta de chispa es lo que está generando esta situación actual, es decir no se trata de que salgan cuatro o cinco los jugadores como Catela como Chino, son extraordinarios pero si al final les metes en un sistema y cuando llega el martes les dices, oye, Catela, que has perdido cuatro balones, cuatro pierdes 4,5 por partido y además eh, eh, en situación… Ya te lo has cargado Catela, porque si Catela lo que tiene que hacer es estar fresco para hacer lo que tiene que hacer, si tiene que estar pensando en otra serie de cosas, que hay que trabajarlas, pero no se les puede a cada jugador, hay que sacarle lo que tiene bueno y corregir los errores, no, no, no volverlos a todos soldados ¿no? Entonces, debemos de analizar la situación en global y no solo pensar en que, a ver si aparecen dos o tres talentos, dos o tres Sergio Lozano, y nos llevan otra vez a, a la élite, porque sí. ese no es el camino.
4: Esa es la clave del debate, Santi, y ahí es donde hay que poner el foco y, y repito, no es que seamos unos teóricos o unos, o unos sabios o unos iluminados. Yo creo que ese debate está, ese debate está en la calle. Eh, eh, vamos a poner un, un ejemplo, por ejemplo, Portugal, campeona de Europa, campeona del mundo y campeona de Europa sub-19. Lucio Rocha, el, el MVP del último europeo sub-19, está jugando una media de 18-20 minutos en el Benfica. Gracias. Lucio Rocha es un ala, un ala diestro que precisamente si algo le sobra a este Benfica de Mario Silva son alas diestros. O sea, es decir, si algo tiene Benfica son alas diestros. Pero ahí está Lucio Rocha. Y lo que yo no veo son jugadores como Lucio Rocha o el Zurdito, Carliño Monteiro, por no hablar de otros eh, que tiene Portugal, de ese nivel, de esa calidad, de ese desparpajo, de esa soltura en, en nuestro fútbol sala español. No me preguntes, eh, eh, Santi, sería demasiado, estaríamos horas hablando, pero creo que al final Cancho tiene razón. En, en, en nuestro sistema de formación de jugadores se persigue al jugador diferente, entrecomillado, por favor, que, sí, sí. que los entrenadores uh -huh. no se lo cojan como un ataque hacia ellos, sino al final estamos primando al jugador físico, al jugador que no comete errores eh, 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 y estamos, estamos obstaculizando que el talento fluya de verdad. Y esto además se hace de manera, de manera inconsciente. Fíjate, a nivel de mercado, en la oferta y la demanda, como se empezó a ponerse de moda el juego de cuatro, eh, de repente ya no hacía falta generar pivots, porque todos eran jugadores de movilidad. Entonces, si no hacen falta jugadores, si no hacen falta, si, si, si no generamos pivots, ¿para qué queremos cierres de fijación? Entonces vamos a tener cierres de movilidad. Y entonces de repente nos encontramos. Con, con problemas deficitarios a nivel de talento. Ahora, gracias a Dios, volvemos a tener pivots, pero tenemos que nacionalizar a Tomás como, como cierre porque nos encontramos con la lesión de Sergio Lozano, con la lesión de Raya, que ha vuelto afortunadamente, pero nos encontramos con que no generamos los cierres suficientes porque hemos dejado de, de formarlos en categorías inferiores, porque no nos parecía útiles. Y al final esto es una cadena, y hay que analizar el, el sistema del fútbol sala español de arriba abajo. La pirámide, la pirámide de la formación de talento al final repercute en la élite.
3: Mm. Uh -huh. Bueno, pues vamos a hablar de sí, una... Perdona, sobre esto mismo que está diciendo Gustavo sí. yo
4: voy a ir a, a otra
3: posición que conozco un poco mejor que Gustavo, porque él se ponía y solo recibía pelotazos, sí. que es la de portero y es que, y es sí. que eh, fíjate desde que se cambian las reglas, que fue en el 2004 el 2005 en la, en la Liga Nacional es decir, ya han pasado 18 años es decir, se podría tener una generación absoluta de porteros que jugara con el pie, sigue siendo una carencia es brutal, es que yo conozco entrenadores, bueno, los conocemos todos entrenadores de porteros, que lo que hacen son mil juegos, globos, lucecitas, etcétera, 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 pero la situación real del portero en, en el campo, con el pie y de lectura de juego, no la estamos trabajando. Seguimos con grandes deficiencias en ese aspecto. Tenemos a Didak y un poquito a Chemi, pero nada más. Y ya han pasado muchos años. Es que con lo cual no se está, yo creo que no se está trabajando bien desde la base, es demasiado una base resultalista y al final los resultados de, de jugadores son los que son.
1: Bueno, pues veremos hacia dónde evoluciona, recordemos que estamos a 11 meses de que empiece el Mundial de Uzbekistán, que España pelea por la clasificación directa, que va a tener esa ventana de diciembre para certificarlo, eh, vamos a ver si hoy la República Checa nos echa una manita con, con los italianos, pero si no, efectivamente, los dos dependerán de, de sí mismos, o a sea, España eh, le podría valer el empate en, en Italia… Eh, si consigue ganar su partido en casa frente a la República Checa pero los italianos ganando ese partido, si no pasa nada raro podrían estar también ellos en, en el Mundial de manera directa así que salimos de dudas en, en un par de meses y vamos a echar un vistazo a la Liga, que con tanto parón nos está costando un poco coger ritmo en este inicio de uh -huh. campeonato recordemos que vuelve este sábado con la disputa de la jornada número 5 cinc con estos partidos, Valdepeñas-Noia, Sota-El inter Rivera Inter-Ribera-Navarra, Real-Betis-Industria-Santa-Coloma, Barça-Alcira Peñisco, la que es Sociedad Algo Manzanares Córdoba, Jaén y Jimbi, Cartagena Palma, Futsal, como yo creo El partido más destacado de la jornada Esto lo dejamos de la siguiente manera para aquel que se haya Despistado un poco por el parón, el Pozo es líder Con 12 puntos, primero cuatro victorias en cuatro partidos, segundo es Palma tiene eh, también 12 puntos, pero un partido más y una derrota en el, último, en el último encuentro contra Movistar Inter. El Barça es tercero, tiene 10 puntos, también 5 partidos disputados. Cuarto, y la gran sorpresa de momento de la temporada, es Quesos-Hidalgo-Manzanares, con 3 victorias y 9 puntos. Quinto, Peñíscola, sorprendiendo también el inicio del equipo ese Sexto es Jimby-Cartagena, séptimo Córdoba y octavo Movistar Inter. Ya por detrás vendrían Sota, Jaén o Viñalba y Peñas Por abajo... La salvación está ahora mismo marcada por Industria Santa Coloma, que tiene un puntito de doce, un punto de doce, igual que Noya, y en descenso estarían Alcira y Betis también con un punto. ¿Qué queréis decir de esta jornada que, que está por venir, Gus? Pues que
4: a mí me preocupa mucho la situación de, de Villalba y Valdepeñas, ¿eh? creo que tiene que reaccionar el equipo de, de, de David Ramos, que no conoce la victoria, a pesar de, de la profunda reestructuración que ha hecho de, de la plantilla y y es donde, tengo, es donde tengo puesto el foco y en el Real Betis Futsal también. ¿eh? Creo que también la, la planificación deportiva que se ha hecho en el equipo bético ha sido buena y a día de hoy no, no están respondiendo. Y creo que a mí me, me da la sensación de que el comienzo de liga del Real Betis es una prolongación de la, de la segunda vuelta y a lo mejor sería conveniente eh, la utilización por parte de Bruno García de mensajes mucho más contundentes. Señores, esto es el Real Betis y con esta plantilla tenemos que optar a jugar la Copa de España y los, y los playoffs. No puede ser que el Real Betis eh, lleve, creo que son tres... Tres, dos, dos campañas o tres sí. campañas salvándose en, en la última jornada uh -huh. con la inversión que está realizando y viendo sobre todo, por ejemplo, que recientemente el, el club de fútbol se ha deshecho de la sección de baloncesto, a, vendiéndosela a un grupo de inversores mexicanos. Creo que, creo que tienen que ser conscientes de, de, de lo que se están jugando en el, en el futuro. Y con respecto a, a lo demás, el, el liderato del Pozo Murcia-Costa Cálida, que que creo que es lo más, lo más llamativo y, y sobre todo ver cómo Mallorca y Palma van a afrontar estos meses tan, estos meses tan duros de la UEFA Fútbol Champions League.
1: Cancho, ¿qué quiere decir esa jornada 5 que está por venir? Sí, bueno, eh, se entiende, son pocas jornadas todavía,
3: pero es una, una liga un tanto irregular, yo no sé si por los parones por todas las cosas que están pasando alrededor del fútbol y del fútbol sala, pues parece que, que no estamos centrados en los deberes pero fíjate, es atípico que, que seis equipos no hayan ganado todavía, ¿eh? que es una, una burrada sí. ¿no? Es que casi la mitad de los equipos no han ganado ¿no? y luego hay, para mí hay un partido especial el de Jimmy ya lo has comentado tú, pero hay un partido importante que es ese Córdoba-Jaén eh, Córdoba que está jugando muy bien Jaén, que está fuera de las plazas de que le dan opción a, a, a la Copa y, a, y al playoff y una derrota o una nueva derrota de Jaén bueno pues 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 sería también para encender esas alarmas no y por supuesto lo que ha dicho Gus no el Real Betis ya me sucedió el año pasado con el Levante equipos no porque sean equipos de fútbol sino porque son equipos con estructura con una metodología etcétera que que con buenos pabellones que además pues ayudan al crecimiento del futsal no y entonces si el Real Betis este año no consigue mantenerse no sé yo el futuro que puede tener la
1: sección mm, bueno todavía no eh porque es un poco pronto pero eh... Me veis echando cuentas para la clasificación para la Copa de aquí a, a dos semanas. Empezamos a echar cuentas porque esto está muy, muy caro. Eh, todavía no vamos a mirar a lo de abajo, que ya os dije en mi pedrada principal, porque lo de abajo sí. es muy pronto. Como dice Cancho, hay equipos que no han ganado. Hay un montón de equipos empatados a un punto. Pero esto empieza a coger temperatura. Así que nada, estamos hablando ya de cuentas eh, y de calendarios para la clasificación para la Copa de España. Muchachos, que como siempre, muchísimas gracias por estar aquí un ratito hablando de Fútbol Sala. Un abrazo grande. Un
3: a todos.
1: En futsal cope futsaleros por el mundo. Bueno, teníamos muchas, muchas ganas de hacer esta comunicación, esta llamada de hoy, porque desde luego ya hace un par de semanas o tres que andamos preocupados por la situación de, de Libia, no, por, por todo lo que está pasando en el país y ahora también por la eh, situación de inestabilidad en esa zona del mundo. Eh, con el conflicto palestino-israelí, pues con más razón que nunca queremos estar cerca de los nuestros que están fuera de nuestro país. No pudimos hace un par de semanas, pero eh, nosotros no, no nos rendimos. Directora en interesa ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Sí, y a creo que solemos ser eh, un poquito y eh, por fin hemos podido hacer esa conexión con eh, un país eh, que, lo comentabas, está, está pasando una época bastante eh, mala a nivel eh, social, a nivel eh, conflictos y, y con, con catástrofes naturales. Y allí tenemos a uno de nuestros entrenadores, que es su seleccionador de fútbol sala, que no es otro que Ricardo Íñigas. Y Ricardo, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Bueno, lo primero de todo, eh, ¿cómo está el, ¿Cómo está el país? ¿Cómo está la situación? Eh, ¿Qué es lo que te encuentras por allí?
0: Bueno, actualmente eh, sabéis que en, en Trípoli, que es donde vivo yo, la cosa está tranquila y bueno, en, en la parte que pasó la inundación fue en la parte este, que es en Bengasi, un polo dam que es a, pues a unos kilómetros de, de Bengasi y bueno, la verdad que la gente estaba bastante triste por, por ese suceso. Pero bueno, en líneas generales, el país ahora mismo está tranquilo, eh, preocupado por la situación a la de Israel y Palestina, por lo que conlleva. Pero bueno, eh, en principio estoy en contacto directo con la embajada y, y la cosa de momento bastante tranquila.
5: El tema de las inundaciones no te pilló eh, por allí, pero ¿qué te han podido contar de todo lo que se ha vivido eh, con esa situación, con toda la catástrofe que ha, que ha producido esas, esas inundaciones?
0: Bueno, fue, fue muy fuerte, fíjate que uh, fueron 30.000 personas las que las que desaparecieron y, y bueno, muy triste, ha sido una situación muy muy triste en todo el país. La verdad que bueno ellos tenían, son son dos gobiernos que ahora ya mismo funcionando después de la guerra civil. Y, bueno, yo creo que esta situación, pues, de una forma u otra, pues, les ha unido ¿no? La zona de Benghazi y la zona de Trípoli, pues, bueno, los de Trípoli han ido a ayudar a de y ha habido, no sé, ha habido una una armonía, por una, una desgracia, ha habido una armonía y, 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 bueno, creo que los vínculos entre ellos están mejor que estaban antes. Uh -huh.
5: Está claro que a, eh, la catástrofe a nivel humanitario ha sido eh, brutal, eh, ¿a nivel deportivo os ha afectado en algo, tema de instalaciones tema de algo que os haya podido perjudicar en ese, en ese sentido de, de poder eh, realizar vuestro trabajo?
0: No, se paralizó paralizamos en nuestro trabajo durante 15 días, que eh, teníamos un stage preparado para, para entrenar, lo paralizamos todo y, y demás, el tema de instalaciones nada, al final la ciudad que ha caído es Dam, que es la que está al este de Pegadito, Egipto y, y bueno, al final fueron dos presas que pues, bueno, no tenían un buen mantenimiento y se vinieron abajo y se llevaron a toda la ciudad de abajo, o sea, fue un, una, una locura. O sea, realmente a nosotros no nos ha afectado en lo que son nuestras instalaciones porque nosotros eh, entrenamos en Trípoli, en Benghazi y en Irrata, que son las tres ciudades que que trabajamos, que en principio no. Esas ciudades sí que las he visto porque he viajado por todo el país, visitando he visto todos los partidos de, de todos los equipos y prácticamente he visitado todas las ciudades. Pero pero vaya, eh, sí que es cierto que, que bueno lo que es nuestro trabajo día a día no nos ha afectado.
5: Centrándonos un poquito más en, en lo que es tu trabajo como seleccionador en el país, eh, ¿por dónde pasan esos objetivos? ¿Qué tienes en mente? Eh, para ir eh, focalizando tu trabajo, tus tareas y qué es lo que tienes en el horizonte para enfrentarte a ello.
0: Sí, bueno, después de tener la Copa Árabe en el mes de junio, pre preparamos ya la Copa África que, que en principio será para abril del 24. Tenemos la eliminatoria previa que será en diciembre y es lo que estamos trabajando. Trabajamos esa, esa eliminatoria para, para poder llegar a la fase final en, en Mozambique.
5: Y después de ya eh, un tiempo trabajando con ellos, ¿cómo estás viendo esa evolución del fútbol sala en, en el país, en la selección, eh, a nivel también organizativo? ¿Cómo estás viendo esa evolución?
0: Bueno, aquí el fútbol sala es, una, es un país de que, que gusta mucho, mucho el fútbol sala. Mucho el, el fútbol de calle, el fútbol de... Eh, como si fuera España en los años 80. Es decir, eh, los niños todos ponen en la calle, hay ligas internas... Eh, hay torneos cada dos por tres, o sea, la federación organiza una, una liga de primera y segunda división. o sea, aquí el fútbol sala, es un, está el fútbol y el fútbol sala, o sea, que realmente eh, es muy querido y hay muy buenos jugadores aquí.
1: Ricardo, ¿cómo es eh, tu día a día a nivel personal en un país que ha pasado, esos horrores que ha pasado más allá de la inundación, que bueno, es una cosa que al final eh, puede pasar a cualquiera, aunque en países con infraestructuras más, más débiles o más pobres eh, pueda afectar más, ¿qué tal es tu día a día? Porque cuando dices, yo es que vivo en Libia, eh, aquí desde la seguridad que da Madrid o que da España, que da nuestras ciudades, eh, ¿qué tal es tu calidad de vida? Eh, ¿Hay eh, mucho peligro? ¿Trípoli es una ciudad muy peligrosa puedes llevar una vida más o menos normal?
0: Sí, sí. llevo una vida normal. O sea, yo me levanto por la mañana, sobre las siete y media de la mañana, me hago mi desayuno, me la Federación. En la federación tengo mi despacho, que me reúno con, con mi staff y con la gente, con el director técnico de la federación. Planificamos un poco los staff, los planificamos los viajes, eh, trabajamos en bueno en lo que sea los jugadores que vamos a tener. Eh, lo que lo que realmente hacemos, un, lo que hacemos en una en una, en una selección ¿no? el día a día luego sobre las tres nos vamos a comer ya descansamos y ya pues me preparo pues, visitar alguna escuela o ver algún partido de fútbol sala que, que, que haya por la zona y, y preparar informes y, y a trabajar más que nada porque si te quedas sin hacer nada, ahí te, te vuelves loco, por lo tanto sí. lo que conllevas es eso y ahí ocio, ocio no hay porque allí no hay nada de discotecas ni pubs, ni ni para tomar una cerveza, o sea, si el alcohol está prohibido, no hay nada, o sea, que lo, que es lo único que conlleva es trabajar y ya está.
1: Ricardo, pues que dentro de las limitaciones que tiene el país, que son muchas por, por, bueno, pues, eh, por todo lo que ha vivido y por el país de manera intrínseca, pues nos alegramos de que estéis bien después de todo lo que, lo que está pasando por allí y efectivamente pendientes todos de esa situación en, en Palestina y en Israel que está sacudiendo ahora mismo el, el mundo. Eh, aquí estamos, en la distancia, dándoos apoyo y cariño. Ricardo, un abrazo muy grande y mucha suerte para todos los objetivos de esta temporada. Muchas gracias a todos por contactar. Ricardo Iñigue, señoras y señores, es el seleccionador español eh, de Libia. Eh, ¿Qué más tenemos, Teresa? ¿Qué más noticias tenemos que contar a la gente?
0: Pues
5: estamos inmersos en esa ronda élite en Europa para esa clasificación para el Mundial de Uzbekistán eh, Y tenemos a Países, ba eh, a Países Bajos con Miguel Andrés, que ha cosechado un empate y una derrota contra Rumanía que le dejan como última de su grupo a falta de los últimos partidos contra Kazajistán y Azerbaiyán, así que complicada va a estar esa clasificación para el bono de Miguel Andrés para ese Mundial con, con, Países Bajos.
1: Bueno, pues todo esto, ¿no? Una llamada que como decíamos teníamos mucha ganas de hacer. Ya he visto que la comunicación a veces se eh, pues se complicaba un poco porque hay ratos o días, incluso en Libia, que pues no hay datos, que no hay internet. Así que, y como dice Ricardo, pues el entretenimiento, el ocio allí, eh, pues es muy, muy limitado. Así que eh, pues nosotros queríamos de aquí, eh, sobre todo a través de Teresa, que es la que está siempre pendiente, pues hacer llegar nuestro apoyo, nuestro cariño a, a Ricardo Íñiguez y, y seguiremos viajando por distintas zonas del mundo eh, para hacer llegar eso, que estamos pendientes de ellos y muy orgullosos del trabajo que, que están haciendo. La semana que viene más, Teresa, gracias, un beso.
5: Un beso, hasta luego.
1: Venga, vamos con albada y el, y el Fútbol Sala Femenino. En Futsal Cope Fútbol Sala Femenino.
5: Oh.
1: Más canciones que están nominadas a esos premios MTV EMA de Europa Esta es Kill Bill y es de la artista, esto no sé muy bien cómo se dice, SZ, no sé si es SA o SZ, no tengo ni idea El videoclip es muy, muy chulo y la canción suena muy muy bien este Kill Bill, Víctor Está ya por ahí Alba, ¿verdad? Hola Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas Santi.
1: Oye, si queremos algo deberíamos decirlo en voz alta quejándonos como la semana pasada, porque ha sido un efecto mágico, casi milagroso, ¿verdad? La FIFA, el Mundial, no tenemos fecha, tal. y esa misma tarde, tachán, tachán, ¿eh? por fin, después de un montón de años esperando y con mucha emoción recibimos la noticia del anuncio, por fin, de las fechas para la disputa del Mundial Femenino de Fútbol Sala.
6: Bueno, la verdad es que eh, cuando vi la noticia y tuve que leer diez veces pensando, esto no es un fake, realmente se está anunciando de verdad, esto es realidad, digo, si hace mmm, cinco horas estábamos hablando de esto y diciendo, oye, a ver, ya está bien, porque ya está aquí 2024, que iba a ser en 2024, así que no va a ser, pero bueno, tenemos que esperar un poquito más hasta 2025… Pero esperaremos, felices, porque por fin tenemos fecha, creo que es una de, de las grandes noticias o de las mejores noticias que nos podían dar relacionadas con el fútbol sala
2: femenino.
1: Y tenemos yo creo que a una persona que ha sido muy protagonista en esto, que ha puesto luego todo lo que estaba en su mano, tanto a nivel futbolístico como a nivel humano, para que esto pudiera ser así y que además vive también un periodo de, de cambios eh, y adoramos hablar con ella en, en Futsal Copealba.
6: Bueno, una gran amiga del programa, podríamos decir, así que eh, simplemente la vamos a presentar. Buenas tardes, Peque.
7: Hola, buenas, ¿qué tal?
6: Bueno, lo estamos hablando ahora con Santi. Tenemos Mundial Femenino, es eh, la pregunta de las preguntas o la más especial, porque querida Peque o querida amiga, ya puedo decir, <risa> sí. eh, ¿cuánto nos ha costado...? alcanzar esto. Qué felicidad que se haya confirmado y también que se haya confirmado el día de ayer que España va a estar en él, que ya estaremos allí. Eh, no sé lo que sentiste tú, porque yo escribí en el grupo que tenemos, dije de todo y me quedé más a gusto que nada, pero qué felicidad.
7: Sí, la verdad que sí. Bueno, eh, yo creo que es la noticia. Ya está. Sí, es verdad que cuando... Se dijo lo de los europeos, pues fue una alegría partidos oficiales, pero claro, es que al final lo que aspiras es a que haya un mundial y, y pues ha sido flipante, o sea, yo creo que no recibe tantos mensajes en mi móvil ni en mi cumpleaños, o sea, pero literal, o sea, una pasada y la verdad que súper contenta, como habéis dicho, no, son muchos años trabajando y bueno, si sí es verdad que yo llevo muchos años pidiendo esto pero es que posiblemente sea de las que menos lleva porque al final esto es un trabajo de, de las que empezaron porque son las que están dando guerra y, y la verdad que por fin lo tenemos, habrá que celebrarlo
6: <ríe> eso no hay duda ninguna de que nos salgremos acere, a celebrarlo como se merece porque no, no, no podemos esperar menos y bueno, yo fui una de esas que te petó el móvil porque creo que fue una de las primeras personas que escribí después de Oribe eh, porque era una felicidad tan inmensa que digo, creo que pocas personas como tú pueden entender lo que ahora mismo estoy sintiendo, y era como esos mensajes entre varias personas que llevamos tantos años, era como no me lo creo, necesito a alguien que, que entienda mi locura de este momento y voy a empezar a escribir <risa> whatsapp no y audios y, y vamos a día a celebrarlo
7: Sí, es que lo que dices, no yo que a ver si sí es verdad que pues mucha gente a lo mejor un poco externa y tal, puede decir qué Alegría, pero es que no se entiende, exceptuando la gente que lo hemos vivido desde dentro y que hemos visto muchas negativas, mucho tiempo pasar, sobre todo desde que se dijo que se iba a hacer mundial hasta que se ha dicho por fin la fecha. Bueno, pues ese tiempo ha sido un poco decepcionante para todas y era como no me puedo creer que haya sido un sí, pero bueno ya veremos y que haya fecha ya es una cosa real, o sea es y encima que España va a estar. Eh, bueno, Peque va a estar de una manera o de otra ya te puedo asegurar Eso te iba a decir Peque. ahora
1: haz lo que sea para no por... retirarte no, 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 ni ahorrando ni leches tú tienes que ir con la selección
7: sí, sí, o sea, evidentemente yo voy a hacer todo lo posible para estar en la lista, pero te puedo asegurar que voy a estar
1: pero tú que acabas de cumplir, o sea, 26 son, ¿no, Peque?
7: sí, sí, 25 y medio sí, sí, pero lo que te digo que es, es un sueño de verdad hecho, hecho realidad, o sea, no ha pasado
6: bueno, yo creo que los que estamos aquí no tenemos dudas de que estarás jugando, porque no sé tu sensación, pero desde fuera la verdad es que parece que tienes como una varita, que todo lo que tocas lo conviertes en campeón, porque vienes de un murela campeón y ahora llegas a un Alcorcón en el que lleváis cuatro partidos, cuatro victorias, sois el único equipo que ha ganado todo, además sois el equipo más goleador. ...que lleváis una media de sí. más de cinco goles por partido... ...que eso es una brutalidad... ...tenéis a la Pichichi de la Liga en el equipo... ...y esto es como un sí. suma y
7: Sí, la verdad es que... ...joder, sí es verdad que... ...lo que tengo es que siempre tengo los pies en el suelo... ...y sé que el Alcorcón es un equipo... ...en construcción todavía... ...sí es verdad que los resultados nos están ayudando... ...pero el equipo tiene muy claro... ...cuáles son las aspiraciones... ...y cuáles son los pasos a seguir... ...y bueno que ha empezado muy bien, eh, Claudia ha empezado en un nivel espectacular, os lo puedo asegurar, porque si en los partidos marca goles, en los entrenamientos yo flipo. Eh, está a un nivel muy alto, pero es lo que te digo, al final son chicas muy jóvenes que donde se va a ver dónde está el nivel es en, en los momentos importantes. Como bien has dicho, vengo de Burela y sé lo que es eh, competir en esos momentos y ahí es donde nos vamos pues a ver. Por ahora lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando Seguir disfrutando, porque estamos disfrutando un montón en pista y yo creo que eso se retransmite. Y, bueno, pues sobre todo enganchar a todo el curcón ¿no? Estamos viendo que la grada nos está apoyando y es muy importante, por es lo que te digo, ¿no? En los momentos claves, cuando consigamos llegar a competir cosas, pues nos van a ayudar.
6: ¿Y cómo está haciendo esa adaptación, la vuelta a casa? Porque tantos años fuera... No sé si es como te lo imaginabas, mejor o qué ahí vas en proceso.
7: Eh, está siendo mejor, no voy a <risa> <sea> mentir. <risa> estoy muy contenta de estar cerca de familia, amigos. Mi sobrino, que le veo todas las semanas, eh, estoy muy bien. En lo personal estoy muy bien. En el equipo me he encontrado, la verdad, que un club muy bueno, eh, muy profesional dentro de sus limitaciones, pero que son totalmente conscientes de cuáles son y un equipo donde estoy súper a gusto creo que soy una persona que se me nota cuando juego y la verdad es que estoy muy bien lo único malo es pues, que vivo en un sitio donde no hay casi cobertura me <ríe> parece un búnker <ríe> esa es la única nota negativa y luego pues que he hecho muchísimo de menos a la gente burela pero estoy estoy muy feliz
6: Bueno, al final son muchos años y es todo un proceso no no solo lo deportivo sino también lo personal así que bueno, eso un... Es un proceso, pero bueno, ahora os toca cambiar de chip, porque venimos de la Liga, son muy buenos resultados, pero mañana toca Copa de la Reina frente al FEME Castellón, toca viajar, eh, bueno, es otra competición y otra oportunidad de, de intentar sumar un título.
7: Sí, es lo que te digo, ¿no? Ahí vamos a ver pues el crecimiento que está teniendo el equipo en los momentos claves, porque sí es verdad que el año pasado lo pasaron muy mal en las eliminatorias de Copa. Pues bueno, a ver si poco a poco... En lo que yo creo que Alcorcón tiene que crecer, que es en la madurez dentro de esas eliminatorias, de esos partidos clave, pues vamos a ver dónde dónde estamos realmente. Por eso te digo que al final, si es verdad que en Liga los resultados han sido muy buenos, sobre todo contra equipos de arriba, que suelen estar arriba. Fu
1: Ay, creo que hemos perdido la comunicación con... Con es que es cierto
6: que eso que vive en un búnker, sí, sí, pues sí, claro, sí. <ríe> estas cosas pasan.
1: Bueno, Pero va, bueno. enseguida retomamos la, la conversación porque tenemos que hablar de eso también, ¿no? De esos partidos de, de Copa, Alba.
6: Sí, eh, hoy esta tarde ya empieza la Copa de la Reina. Es cierto que la mayoría de los partidos se van a disputar mañana solo. Hoy disputa el Inter Sala 10 Zaragoza y el Gurela el partido adelantado de la, de esta de estos 16 avos de la Copa de la Reina y el resto de partidos se disputará mañana. No hay ningún enfrentamiento directo, todavía son enfrentamientos de segunda frente a primera así que vamos a ver si hay alguna sorpresa o si todo va a seguir sobre la eh, línea establecida que es los equipos de primera van a pasar a la siguiente ronda.
1: Bueno, se nos complica esa comunicación con Peque así que bueno, pues eh, prometemos eh, volver a tenerla aquí de protagonista dentro de no mucho. Estábamos ya casi terminando, ¿no? Álvaro eh, la, sí, 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 la, sí, la entrevista sí. así que nos quedamos con todo lo que nos ha contado Peque y repasamos eh, la jornada que, más allá de estos partidos que decimos que se juegan ahora de, hoy, hoy y mañana de la Copa de la, de la Reina, ¿lo que ocurrió en la jornada de Liga de este fin de semana, Alba?
6: Sí, porque había bastantes eh, enfrentamientos directos, dentro de que evidentemente llevamos solo cuatro jornadas, pero destacábamos ese Melilla-Torreblanca-Alcantarilla, eh, por cómo había empezado Alcantarilla, porque ahora mismo estaban ahí intentando luchar por sus puestos de, de playoff. Ganó Melilla-Torreblanca, Melilla-Torreblanca que ha recuperado a Mandiña, y a Mandiña ya no solo que sea una grandísima jugadora, sino que tenerla en la pista ayuda mucho, y eso es lo que, lo que ha conseguido que Torreblanca siga ahí luchando. También ganó Futsy que ya está en puestos de playoff, también eh, ganó Burela 1-3 frente a Atlético Torcal, ganaba el Corcón, lo decíamos con Peque, eh, cuatro jornadas, cuatro victorias. En otro de esos partidos destacados, ese roldán Lescorts porque el les decíamos que a pesar de ser un recién ascendido, había ganado y estaba en puestos de play -off, ganó Roldán 1-0, eh, pues demostrando esa calidad o esa experiencia que tiene estar en la primera división. Y llegó también la primera victoria de Urense en Time 4-1 frente a Móstoles, una victoria necesaria y porque estaban ya en puestos de descenso y creo que Urense no tiene equipo para estar ahí. Y, por supuesto, también la victoria de Pollo Pescamar 3-1 frente a Rayo Majadahonda. Por último, el empate entre Leganés y Castro, 4-4, eh, que deja ahora mismo una clasificación pues bastante sorprendente en la parte de arriba, con Alcorcón liderando Gurel, Roldán y Atlético Navalcarnero en puestos de playoff por abajo Atlético Torcal, Leganés y Rayo Majadahonda, siendo Rayo Maja, Majadahonda el único que ha perdido los cuatro partidos que ha disputado.
1: Y tenemos que mirar a lo que es más interesante de, de este próximo fin de semana, Alba.
6: Bueno, pues me quedo con un partido entre todos, aunque hay muchos buenos, pero me quedo con ese alcorcón alcantarilla por lo que decía Peque, porque es cierto que han empezado muy bien, pero es en estos enfrentamientos en los que podemos ver o, o comprobar si realmente están ya adaptadas a, a esas competiciones de máximo nivel.
1: Bueno, pues eh, vamos a ver qué es, lo que, qué es lo que nos depara la jornada. Estamos todavía con el subidón de esa noticia del Mundial. Ha habido mucho, mucho trabajo detrás. Efectivamente, como le decía Álvaro la semana pasada, eh, no puede ser que después de tanta pelea anuncien el Mundial y no anuncien la fecha y lo dejen eh, ir y, y, y siga pasando el tiempo. Bueno, pues afortunadamente a alguien ahí se le ha encendido la, la lucecita eh, y ya tenemos eh, confirmada la disputa de del Mundial en el año 2025, vamos a ver ¿no? si las jugadoras más veteranas de la selección española, como en el caso de Peque, que tiene 36 eh, pueden llegar a un Mundial que merecen disputar, ¿no? A ver eh, bueno, pues cómo se desarrollan estos próximos meses hasta la disputa del Mundial y cuál es la lista definitiva de Claudia, pues para eso queda mucho y habrá tiempo de, de hablarlo. Gracias, Alba un abrazo.
6: Gracias, Palo.
1: Estamos casi terminando, Víctor La segunda
2: división en futsal cope
1: Una segunda división que disputó este pasado fin de semana su tercera jornada del campeonato. Vamos a repasar los resultados que se produjeron en la división de plata del fútbol sala español. Ibiza, Gassifred 3, Melistar 3, Bisontes, Castellón 1, Barça, Atleti 1, Guanapixa de Sala 10, Zaragoza 3, Leganés 2, Levante 6, Humantequera 1, Sala 5, Martorell 4, Full Energía, Zaragoza 2, Atlético, Benjivar 3, Real Betis, Futsal B3, Burela 2, Oparolo 1 y Elegido, Futsal 2, Unión África, Ceutí 2. La clasificación después de la jornada número 3 queda de la siguiente manera, ya solo hay un equipo que ha conseguido pleno de victorias, es ades a la 10 Zaragoza con 9 puntos es primero y tendría la plaza de ascenso directo, pues no queda nada en playoff estaría Levante con 7 segundo, Unión África Ceutí con 7 tercero cuarto es Full Energía Zaragoza con 6 y Humantequera es quinto con 6, estos jugarían el playoff y luego sexto viene elegido futsal con 5 y Barça Athletic con cuatro puntos. En la zona baja de la tabla, Meliestar marcaría la salvación con un punto. Pero está empatado con Bengivar, Leganés y Castellón, que estarían ahora mismo en descenso también con un punto. Y vamos a echar un vistazo a los partidos que se vienen ahora en esta cuarta jornada del campeonato en la segunda división. Que se disputa íntegramente el sábado. Dos y media de la tarde, Betis la cinco Martorell. A las cuatro Leganés Ibiza. A las cinco Pars Atlético elegido. Seis de la tarde, Umantequera Bisontes Castellón. Seis y cuarto Unión África Ceuti Ades a la diez Zaragoza. Seis y media Meliestar Burela. A las siete Uy, que se me va el ratón. Full Energía Zaragoza Levante. Y también a las 7. Opa, Rulo Ferrol. Atlético Mengíbar. <música> Este que suena es Yeon Jungkook, que es un cantante, cantante y bailarín surcoreano. Eh, así por su nombre a lo mejor no, no no suena, pero este forma parte de la banda famosísima que es BTS. Bueno, pues se ha compuesto este tema en solitario, eh, Jungkook. Eh, con un artista que se llama Lato y esta canción se llama Seven y también está nominada a Mejor Canción para los Premios en TV de Europa. Así que con esta eh, con este tema de Jungkook eh, muy, canto, muy contentos de los protagonistas que hemos tenido hoy con, con nosotros de Adolfo, de Peque, que son jugadorazos de las selecciones masculina y femenina y también por supuesto con esa llamada Libia con la tertulia, con todo el contenido, con todo el material que hemos tenido eh, nos despedimos ya hasta la semana que viene agradecerle como siempre a Natalia Escobar y a Víctor Scarpa que han estado no solo en el control técnico sino también en la producción del programa nos escuchamos la semana que viene, gracias por estar ahí un abrazo, hasta luego